0: Olá! Estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso podcast Papo de Cidadania. E eu tô aqui com a Raquel. Oi, Raquel! Olá, Marise! Natália!
1: Olá, pessoal! Oi, Marise! Como vocês estão?
0: Vamos, vamos para mais uma dobradinha? Bora lá? Vamos! E, assim, a gente está tratando nesse episódio de algo, assim, que... É evidencia ah, como que essa pandemia do coronavírus atingiu as pessoas. E quando eu digo as pessoas, a gente está falando de um grupo específico, mas que ao mesmo tempo atingiu todo mundo. A gente está falando do espaço da escola a gente está falando de professores que tiveram que se reinventar, a gente está falando de alunos que também tiveram que se reinventar, se adaptar, e assim, foi uma época época muito louca, e está sendo uma época muito louca, porque a gente não sabe como que vai vai ser lá na frente, né? as incertezas são muitas, não é, ô Natália?
1: Sim, eu fico pensando desde os alunos da alfabetização, né, desse processo de fazer toda essa alfabetização à distância, até os alunos do ensino médio que vão ingressar nessa fase dos vestibulares, que a cabeça deve ficar, meu Deus, será que a gente vai tá dar conta? Bom, a pandemia ela evidenciou muitas desigualdades no sistema educacional, né, desde o número expressivo de crianças que dependiam da escola para poder se alimentar, né, até uma divisão mesmo digital já que tem um número considerado de alunos que não tinham acesso à internet ou a aparelhos eletrônicos computadores, o que vai ressaltar ainda mais essa disparidade que a gente tem entre o ensino público e o ensino particular. Só que eu preciso destacar aqui que a pandemia também trouxe algo muito positivo, que os pais e os familiares eles passaram a acompanhar mais de perto o desenvolvimento dos seus filhos. E isso, para mim, é espetacular, é muito positivo. Então, a gente tem esse desafio de manter essa aproximação, manter a família sempre envolvida com a escola, porque o suporte familiar é fundamental.
0: Bacana. Então, para esse episódio, está conosco duas profissionais, duas super profissionais, que é a Patrícia Egídio, que é ligada a a área educacional do município de Petrópolis e a Gabriela, que é ligada à área educacional do município de Teresópolis. Bora conferir o que que elas falaram? Vivemos tempos de incertezas em diversas áreas da sociedade. Obviamente, o espaço escolar se insere nesse contexto. Aí eu pergunto às nossas convidadas, qual é a visão delas do panorama da educação no Brasil 2021-2022? Digam lá, Patrícia e Gabriela, sejam bem-vindas.
2: Ok. Então, falando sobre esse período que a gente vive ainda da pandemia, o curso, né? a gente não pode nem falar de um período pós-pandêmico ainda, porque a gente sabe que a pandemia, enfim, ainda não acabou mas a gente já está se preparando para esse processo. Muitas escolas já retornaram e a gente está vendo as faculdades também se prepararem para todo o retorno e os alunos advindos do Enem aí. Enfim, eu penso que a gente vai ter um momento em 2022 que a gente vai ter que trabalhar com a equiparação do abismo que se fez na educação nesse período. Alguns alunos tiveram autonomia nos seus estudos, correram atrás ou tiveram as famílias que puderam dar base. Porém, outros, nesse momento, não souberam como lidar com isso nem tinham né, uma, um subsídio necessário. Então, 2022 é um ano de equiparar, de, de olhar para todas as realidades e falar o que, que a gente vai fazer para corrigir essas fendas da pandemia, né? No que tange à recuperação de conteúdos, propriamente dito.
3: Entendi. Então,
2: é um momento em que, é, eu acredito, a gente já tem começado essa semana mesmo, o SAEB tem sido aplicado em várias escolas de ensino fundamental, a gente vai ter várias provas de, de indicadores aí de ensino fundamental e médio, e o próprio Enad, que ocorreu no último final de semana também, vão começar a avaliar como esses alunos desse período de pandemia, qual é o o grau de aprendizagem. E aí, a gente vai pensar, a escola, a universidade, vai ter que pensar como fazer essa reparação desses dados.
3: Mas eu creio...
2: Pode falar, Marise. Patrícia, você falou sobre FAED. O
0: que vem a ser... Você pode destrinchar essa nomenclatura para a gente?
2: O Saeb é uma avaliação da, do Estado, é uma avaliação do ensino fundamental, da educação básica, mas ela, ah, tem, ela é do Estado do Rio de Janeiro. Então, ela avalia todas as turmas de, de quinto ano e do nono ano, as terminalidades. Essas sim. turmas que são as terminalidades, elas são avaliadas. É uma avaliação né, que já ocorre há muitos anos. Só que, como eu digo... Ela, e ela quer, ela faz uma medição, né? Ela, 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 aquela, aquela tipo de avaliação que avalia os índices né? para saber como anda é, o aprendizado dessas terminalidades, enfim, para que propostas, recursos pedagógicos e que ações governamentais sejam realizadas né? na educação. É, só que o diferencial desse dessas avaliações do tipo do SAEB e outras, eu acredito que é isso. Quando os dados chegarem, nós vamos ter a realidade de como foi 2020-2021 e vamos poder projetar para 2022 em diante. Né? É como se fosse um censo, né? Sim, sim, sendo que assim, o censo ele trabalha simplesmente, simplesmente com a coleta de dados. E o Saeb, como o Enad, como outras avaliações desse desse tipo, eles trabalham mesmo para mensurar, né? Eles vão vão avaliar e transformar isso em dados de de nível de aprendizagem mesmo. Por exemplo, na alfabetização, a gente avaliou os alunos com o programa Tempo de Aprender, do governo federal. Então, são avaliações diagnósticas. Elas têm o, o, o... o cunho, né? O objetivo delas é fazer um diagnóstico das etapas para depois dados que vão ser é, que vão alimentar os bancos de dados da educação a nível nacional, né? Entendi. O Gabriela, e na sua
0: visão, qual é o panorama da educação no Brasil?
4: Então concordo com o Patrícia Conades. estamos num cenário pandêmico com 2021 sendo do retorno, né? O foco de 2021 nesse caso tem sido realmente a questão do retorno. Primeiro começou com uma forma mais branda, podendo ser o tal do que foi chamado de híbrido, né? quando na verdade era na maioria das cidades a pessoa poderia optar entre o remoto ou presencial. E isso acontecia da pessoa do presencial ficar remota quando acontecia algum caso dentro da escola. E 2022 realmente vem com uma ideia muito de recuperação. Eu acho que vem com uma tendência a buscar o que, que a gente perdeu, vamos tentar recuperar esse tempo perdido. Né? Porque as aprendizagens aconteceram, aconteceram da mesma forma que iam acontecer na escola? Não. Todos aprenderam da mesma forma? Não. Não que na escola todos aprendam da mesma forma, mas geralmente os recursos são diferentes. O olhar sobre as crianças é diferente, né? e os adolescentes, enfim. O olhar é diferente. Tem um profissional ali que tem uma questão de avaliação, que sabe ver, né? a gente consegue sondar o que que a criança está aprendendo, o que não, o que que a gente pode mudar de estratégia de aprendizado para aquela criança, para que todos consigam chegar pelo menos nas habilidades que a base nacional nos pede.
0: Entendi.
4: Mas assim, já vem, ah, desculpa, mas é Não, que, assim pode já completar. vemos, né, que, pelo menos assim, a impressão que me vem vendo alguns estudos, né? Por exemplo, teve uma pesquisa em São Paulo dizendo que vai se levar por volta de 11 anos para se recuperar nos anos Uau. iniciais do fundamental o que se foi perdido em matemática. Então, assim, falando de uma matéria, uma cidade, né? E aí, assim, essas pesquisas estão mostrando que são em torno de 10 anos. Tudo que é em educação leva muito tempo. É um investimento a longo prazo.
0: Oh, muito bacana o que vocês falaram até aqui. Eu gostaria de prosseguir com mais uma pergunta. Segundo o site Educa Mais, a educação pós-pandemia já elege... Quatro tendências inseparáveis na educação brasileira são elas ensino híbrido, tecnologia na educação, estímulo à empatia e o ensino completamente EAD. Vocês concordam com esse diagnóstico? E as, e as desigualdades elas podem se acirrar se confirmado tal cenário?
2: A educação ela é algo dinâmico, a educação ela tem um movimento próprio ela tem um encanto próprio, então a gente, nós podemos eleger, elen- até elencar tendências, mas nada substitui, a escola ela, ela, ela se molda, ela se transforma nesse período de retorno presencial que eu, que eu vivi lá na unidade escolar, que eu estou vivendo agora, a gente vê que rapidamente os alunos, eles começam, os alunos, os professores, todos os envolvidos no processo educativo, eles começam a transformar o espaço escolar num espaço que ele tem um movimento, uma dinâmica própria o tempo todo. Então, eu acredito que nós podemos ter é, essas tendências que elas vão se costurando, algumas vão permanecendo mais, outras menos, mas que a tecnologia e o próprio ensino híbrido. Com o ensino híbrido, nós, é, nós podemos ver, é, foi possível ver que nada substitui a educação presencial. E ter um ensino totalmente AD, isso é algo que eu acho que é muito pouco provável, porque nós temos alguns alunos que se adaptam ou não. E um dos itens que eu concordo aí seria a questão da empatia, esse desenvolvimento. É algo que a gente já estava trabalhando na pandemia, a partir das habilidades socioemocionais que estão previstas lá, né, descritas na BNCC. E eu acredito que é algo que fica para que a gente trabalhe cada dia mais, porque é, é a capacidade de se colocar no lugar do outro ela se faz cada vez mais necessária. Então, e, e sobre a, a questão da. da desse abismo que a gente está falando e da, da defasagem né, e da questão de, de disso se, se, perdão, disso se agravar, eu acredito que a discrepância, é, essa distância do ensino, essa, essa diferença, ela sempre vai haver, independente da modalidade de, de, de ensino-aprendizagem, até porque como eu estava falando com vocês, a gente tem que falar em políticas públicas de educação. Então, quanto o Brasil não tiver políticas públicas de educação eficazes, que é, alcance todas as áreas, todos os setores, a gente sempre vai ter essa diferença, sempre vai ter abismos que separam alguns alunos, algumas escolas, algumas regiões, das outras. Ok. E aí, Gabi?
4: Eu concordo com a Patrícia que a escola tem uma dinâmica própria, né? E aí, assim, nada substitui o presencial, o olho no olho, o abraço, o toque, assim, que a gente puder voltar, ter esse abraço, esse toque. Mas, enfim. Em relação às tendências, eu acredito que o ensino híbrido, ele tem tendência a durar o quanto a pandemia dure. À medida que a pandemia... For, é, for realmente acabando né, totalmente tal, a gente tiver o cenário pós-pandêmico, eu acho que o híbrido ele acaba junto, porque ele na verdade vem nos momentos que a gente tem o fechamento de uma escola ou de uma turma e que por algum caso, né, de Covid ou uma suspeita, e aí a gente precisa retornar para o remoto. É, a tecnologia na educação, ela a gente fala há anos de tecnologia na educação e a pandemia, ela trouxe isso, né, com bastante força, porque a gente não teve muita opção. Mas essa questão da tecnologia que talvez traga um pouco a questão da desigualdade, sendo assim, é, né, se acirrando, porque que tecnologia cada, cada escola, cada aluno vai ter acesso, né, porque durante a pandemia a gente teve acesso à tecnologia que tinha em casa. Então, teve aluno que não tinha nenhum meio tecnológico e teve a atividade impressa. Então, a gente vê aí a desigualdade aparecendo um pouco mais, mas a tecnologia é uma tendência que permanece. O estímulo à empatia, eu tenho que ser sincera é que eu tenho esperança que ele aconteça, mas a tendência sim pelo que eu vejo, é que como a gente tem um país muito polarizado em várias questões, né, inclusive vacinados, não vacinados, é... Enfim, a gente tem... Usar tem... máscara,
0: não usar máscara. Usar máscara,
4: não usar máscara, né? Quando, até hoje eu escuto de vez em quando alguém falando assim, ah, a gente ainda vai ver que máscara não serve para nada, e tipo mas a obrigatoriedade ainda tá aí, né? E, assim, a gente repara nessas questões e vê que, com essa polarização, a empatia que acontece, assim, o estímulo da empatia, eu não sei, mas a empatia que aconteceu é que algumas coisas a gente acabou se colocando no lugar do outro, né? Então, por exemplo, os pais... É, eu como trabalho com crianças pequenas, a gente tem muito contato com os pais. E quantas vezes a gente escuta o que, que a gente deve fazer no nosso trabalho, sendo que a gente estudou, a gente planejou. E agora eles estavam ali acompanhando o processo educativo dos filhos. E eles viram que não é tão fácil quanto eles querem mostrar quando falam como a, como a gente deveria fazer. Então, agora eu não vejo mais, depois do retorno presencial... Essa questão de, ah, faz assim com o meu filho que ele aprende. Não, agora eles já sabem que talvez não aprenda. Porque ensino completamente EAD, assim, a gente não teve EAD, né? A gente teve, talvez nas faculdades, mas a gente teve o um ensino remoto, ele tem uma característica própria, né, que surgiu com a pandemia. A educação a distância, ela é um ensino para adultos. E ela é vista como uma forma complementar, né, ou em emergência no fundamental, como foi o caso agora durante a pandemia. Mas completamente EAD não, porque nada substitui a escola presencial.
0: Ficou muito mais claro nessa pandemia a disparidade entre o ensino particular e o ensino público. Porém, mesmo com essa realidade, houveram aprendizados. E incorporar esse aprendizado visando uma nova estratégia para a educação.
2: Então, eu trabalho na rede pública né, desde 1999, no município aqui de Petrópolis, e eu acabo sendo, eu sou uma defensora de carteirinha, levanta a bandeira da escola pública. Eu também. que a gente ainda tem muito essa visão de que há um, um abismo muito gigante que separa grandemente os alunos. E a gente viu, na na pandemia, muita escola pública dando show. as escolas particulares, a gente tem escolas... algumas Vou pegar a realidade do município de Petrópolis. A gente tem algumas escolas particulares no nível muito top, tem a maioria das escolas particulares no nível médio e tem muitas escolas particulares que fazem um trabalho que as escolas públicas fazem muito melhor. Então, entre as escolas particulares, a gente tem um ranking já muito diversificado. Não dá para colocar de um lado a escola particular e do outro a escola pública. Perfeito. né? Existe muito ainda, né? existem vários segmentos aí dentro. Então, eu acho que houve uma realidade sim. Porém, eu, eu, eu acredito que, ainda o que, que a escola particular apresenta hoje, que é uma coisa que eu vejo que, a, que o ensino público ainda tem dificuldade, é a manutenção desse professor. Então, esse essa, essa, é, problema da gente não conseguir manter o docente ali, porque ele tem que pegar outras oportunidades, acaba fazendo esse diferencial. E a escola privada acaba conseguindo manter mais continuamente um corpo docente, acaba conseguindo manter e fazer algumas imposições até em relação ao que ele quer de pedagógico, enfim. Eu é, acho que... Pode falar, Marise.
0: É, Patrícia, é, o ensino, é, pelo que você está falando, o ensino particular ele tem uma estrutura, e essa Sim. estrutura é, dá instabilidade ao professor e ao aluno. Agora, o Brasil tem condição de ter no ensino público uma estrutura igual ou melhor, como já houve há há séculos atrás, no século passado, vamos colocar assim, onde a escola pública tinha um status, e ao longo dos anos esse status foi se perdendo. o O ensino público foi sendo sucateado, Né? Então, assim, a a gente fica com a a ideia de que a pandemia, ela agravou isso. Mas, pelo que você está falando, não. Teve escola pública
2: que deu banho à escola particular. Sim, sim. E outra coisa, o status da escola pública de uns anos para cá, eu eu tenho até minhas, minhas... É que se fala. Há controvérsias, porque nós temos escolas públicas no Brasil que ainda são, estão no ranking melhor que escolas particulares. Né? A gente tem, por exemplo, é, se eu não me engano, é o CIEP do Portinari na região hoje de Itaicava, em Petrópolis, que tem um dos melhores ensino médio aqui da região. Olha. Né? Então, a gente ainda tem muitas escolas num bom ranking, E a gente tem até... A gente teve um problema né, após a década de de 90, sim, 90 até 2000 das das escolas, mas quando o governo federal cria o Fundeb e logo depois ele muda para o Fundef, a gente tem uma uma nova realidade em algum sentido. Então, assim, é é algo muito macro, que não dá para resumir aqui. Então, assim, né? sabe? Então, eu acredito que houveram... Muitos bons aprendizados na escola pública, muitas iniciativas muito bacanas, que a gente for buscar para conhecer. E existem também boas iniciativas das escolas privadas que conseguiram é, se conectar melhor com seus alunos, conseguiram é, sair na frente para não deixar que os alunos ficassem sem conteúdos. E a gente também tem as que não conseguiram. Então, eu acredito assim que, para pensar nessa disparidade entre ensino particular e público, Isso é algo que não dá para mensurar em termos... Não dá para fazer um mapa assim... Escola pública está de um lado... Escola particular está da outra... Tem que ver por por região... Tem que ver como cada prefeitura enfrentou... E cada, cada rede estadual, municipal... Enfrentou esse momento de pandemia... Que recursos que foram aplicados aí como muitas escolas é, receberam verbas hoje a gente tem um programa do governo federal que se chama Educação conectada o um programa que já existia antes da pandemia que visa dar acessibilidade colocar internet banda larga nas escolas e melhorar a conexão isso já acontecia e ah, o governo federal injetou mais dinheiro dentro desse programa durante a pandemia para que Ah. que as escolas conseguissem ser apagadas no período do Covid. né? Então, como como delinear uma nova estratégia para a educação? Eu acredito que cada um tem que ver a sua realidade, é o que eu falo. A gente olha, né, a Gabi é muito especialista nisso, ela está fresquinha nos estudos aí, que ela consegue olhar todos, é, é, essa é, estudar sobre é, as provas, as avaliações, o cenário nacional, toda a legislação. Quando a gente vai para esse, esse grande, a gente vê que tem uma, uma política pública e educação pago o Brasil. Mas Bacana. a gente tem que vira delineando e fechando isso e ver que tem pago os municípios, que cada município... Faz de um jeito que cada município investe de certa forma, tem a formação continuada, tem a maneira com que as comunidades se atribuem. Então, assim, nós temos experiências positivas e negativas, e não são todas negativas, graças a Deus, pelo menos a Rede Pública. É,
0: pelo que você está falando, há uma organização, né? Sim. Isso é bacana demais, Sim. porque a, a gente vê muita. É, muitas vozes pichando a escola pública e você está dando aqui um, uma luz bem bacana. Opa, gente, não é bem assim,
2: né? Sim, sim, sim muitas vezes o trabalho e, e tudo que é produzido, enfim, né? É, e, e como a gente tem, tem, tem focado na formação continuada na escola pública também, sabe? E, e, e em acesso também a material e implementação de novos projetos. Mas eu acho que nesse momento pós-pandemia, cada escola, cada município tem que focar na sua realidade. E ah, cada escola tem que fazer a, o diagnóstico do, de como seus alunos vão estar né, nesse período pós-pandêmico e traçar estratégias, estratégias eficazes para poder, de, poder delinear objetivos que venham a fazer, como a gente falou lá na primeira pergunta, a fazer a recuperação, a a apagar essas arestas, a fechar essas fendas e conseguir fazer um projeto com que os alunos consigam avançar nos seus objetivos, entendeu?
0: Perfeito, Patrícia, perfeito. Mas, Gabi, o que que você acha?
4: Então, eu concordo muito com a Patrícia na fala dela, quase que da pergunta inteira, né? Quando a gente fala, assim, da disparidade, escola pública e particular, é muito mais de estrutura. Porque, realmente, assim, a gente vê essa questão de mudança de professor, né, do corpo docente acontecendo com mais frequência na escola pública do que na particular, né? Mas no ensino, são os mesmos professores, às vezes. O professor que está lá no particular, talvez sejam cobranças diferentes, porque, às vezes, no particular, você vai ter todo mundo alinhadinho fazendo exatamente a mesma coisa, porque tem lá um pedido da coordenação que é assim, porque os pais querem assim, porque todo mundo quer assim. E na escola pública você vê uma diversidade muito grande de jeitos de ensinar, de de didática, né? Tem um um projeto, né? tem um PPP ali, mas a gente tem tem uma diversidade ainda dentro desse projeto, a gente vê, e, e o ensino, ele acontece acontece, acontece com muita qualidade, o que muda é a estrutura, e isso que às vezes que, que peca um pouco com os alunos do, do público, porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem escolas super inteiras, super bem estruturadas, com corpo docente, que já está já ali às vezes há, há anos, entra um ou outro, mas assim, tem pessoas ali que estão super comprometidas com aquela escola, que às vezes fazem parte daquela comunidade em torno da escola, a gente também tem escolas que estão sucateadas, né? Que, que às vezes as salas estão com muitas mesas quebradas. Então a gente tem essa questão da estrutura. Mas o ensino... Eu não posso falar do, do ensino público assim é, em relação ao particular como se o particular fosse muito melhor. Uhum. Agora, na pandemia, o que a gente teve foi a questão do apagão do ensino público. A gente demorou para ter uma resposta... Né? O que teve, assim, foi, foram muitas respostas dos professores, de algumas escolas isoladas, mas, assim, de municípios. Não, os, pro, os
0: professores eles se desdobraram. Sim. Uma coisa, assim, maravilhosa. Né? É, 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 ultrapassaram os seus limites para que os alunos não ficassem sem, sem aula, né? Então... Exatamente. E, assim... É... Continua, Patrícia. <risos> de... Desculpa, é
4: Mas assim, o que eu vejo assim O que o particular, mas não todos, né Por exemplo, em Petrópolis Eu na época estava estagiando no colégio de aplicação da UCP E Na época eu lembro que assim Foi a escola que, se não me engano, foi a que respondeu mais rápido à pandemia, porque em 15 dias A gente já estava tendo aula, de novo Tinha gente que estava se estruturando Agora, sei de escolas que o ensino público Já tinha começado E essa escola particular não tinha Então tinha alguns casos, né Uhum. É, e aí assim o ensino público ele fica muito mais evidente para as pessoas porque se fala muito porque tem os servidores lutando pelo por, por ele tem muita notícia sobre então às vezes a gente fica com um cenário assim um imaginário né um senso mais comum de que tá acontecendo tudo no público e que o particular tá tudo bem porque ninguém noticia sobre o particular entendeu é em relação ao aprendizado, uma coisa assim que a gente vai trazer um pouquinho da da pandemia é entender que assim por mais que a escola seja o local preparado para receber os alunos, né, que a gente consegue estruturar uma aprendizagem né, mais intencional fora da escola a gente ainda conseguiu que os alunos aprendessem tudo que a gente queria, não, todas as habilidades que eram necessárias, que se, se pede numa base nacional, não mas que a gente consegue ver o quanto que os nossos alunos conseguem aprender independente das condições. E vem o que a Patrícia falou. É, a gente trabalha muito com sondagem né e com planejamento.
0: É, outra coisa que se evidenciou muito nessa pandemia foi a evasão escolar. Como que um profissional de educação, né ah, no caso até mais, ah, eu creio que essa pergunta ela pegue muito mais a Patrícia por ser diretora, né? Como que lida com a evasão escolar?
2: Então, por exemplo, na minha realidade, que é a rede municipal de Petrópolis, a gente sempre teve monitoramento de faltas. A evasão escolar é algo que já é combatido, tem um programa muito consolidado já há alguns anos, em parceria com a Vaga da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Educação. É, sempre há o um preenchimento de um, de um programa que chamo Busca Ativa, que é como se fosse um, um alerta para o aluno que não está em escola nenhuma e ele é identificado. E todos esses, esses setores acabam... A, a Secretaria de Educação é, notifica a escola, notifica as escolas por onde aquele aluno passa, para que, que eles venham a, a procurar aquele responsável para saber por que não está indo na escola... E aí, caso não haja, haja em sucesso, isso é passado para o conceito Tutelar, para o juiz da vaga da infância, para se tomar as devidas providências. Então, assim, o combate à evasão escolar já é uma realidade anterior da pandemia. Na pandemia, ele se acentuou. E aí, cada, cabe a cada unidade escolar fazer o seu relatório de monitoramento. O que, que é o monitoramento? monitoramento é identificar em todas as turmas, todos os alunos, quais são os alunos que estão optando pelo ensino, por exemplo, agora retornou, pode retornar presencial quem quis, e outros ficaram em casa ainda no ensino remoto. Então, tem que haver um monitoramento muito milimétrico ali, para saber se quem está em casa está pegando atividade, está assistindo aula via mídia então esse monitoramento é preenchido mensalmente, pelas coordenadoras pedagógicas e para saber também quem está indo na escola. Todo final de mês, há um relatório de monitoramento sendo enviado. E aí, o um aluno que tem é, recorrentes notificações dentro da unidade escolar, aí começa a ser notificado no buscativa. Quem tem Bolsa Família também ajuda, porque há um monitoramento também para esses programas sociais, então o aluno, a família que está sendo atendido por programas sociais, ele já tinha esse monitoramento e isso vem sendo aumentado, então a palavra-chave para lidar com a evasão escolar na pandemia é o monitoramento, a escola precisa ter... Profissionais que monitore, ligue para os alunos faltosos, saiba por que eles não estão correspondendo e está sempre fazendo esse rasgate mês a mês. Foi um trabalho, assim, eu confesso, que as minhas coordenadoras fizeram nesse mais de um ano um trabalho assim, digo por mim, impecável, porque, assim, se nós temos hoje é, nós temos hoje menos de. Não posso dizer 15% dos alunos que não são alcançados, que nós não temos nenhum retorno. Simplesmente, provavelmente, porque o telefone está errado, porque a gente perdeu o contato de endereço, mas todos eles recebem ligação, recebem contato por WhatsApp, via e-mail, é, todos os contatos que são possíveis são feitos e a palavra-chave é monitoramento, monitorar a frequência e o acesso à escola nesse período
0: bacana Patrícia, poxa. E Gabi, você tem uma, você tem um assim um conceito, uma noção em relação a
4: isso? Então, eu concordo perfeitamente com a Patrícia, porque a invasão escolar já é uma realidade brasileira, né? E já havia um programa e assim Petrópolis lida muito bem com isso e o Estado também pelo menos assim as escolas que eu estive, né, em Petrópolis, no estado, eu gostei muito desse trabalho de monitoramento, que é muito bem feito. Aqui em Teresópolis, eu tenho que ser sincera que eu ainda achei é, que a gente peca um pouco ainda. É, não são todas as escolas que fazem esse monitoramento é, tão ligado à secretaria, como costuma ser, né, em Petrópolis, da Secretaria de Educação, e assim... É, não, é, a palavra, é o que a você falou, a palavra-chave é monitoramento. Se a gente viu que a criança está tá fora da escola, ela está em idade obrigatória. A gente tem que dar os devidos encaminhamentos. A gente não pode ficar vendo o que está faltando e ficar dando bobeira, porque a evasão escolar é um problema no Brasil e muitas vezes vai acontecer dessa criança cair num trabalho infantil.
0: É, isso é uma coisa assim, muito, muito grave, né? A questão da quando a criança não está onde ela deveria estar. né? E, e, assim, vocês deram a realidade de escolas praticamente urbanas. né? Eu estou aprendendo muito com vocês sobre a educação em Petrópolis, e em Teresópolis também. Só que a gente vê nos bolsões que existem nesse Brasil, esse monitoramento... Que é uma política pública, né? uma orientação para todas as escolas. E assim, o que a gente tem visto pelos noticiários é que o um negócio não está funcionando muito bem, não. Porque é, a, a diferença de realidades, né? São muitos Brasis dentro do Brasil. É, uma né? que... e, e não tem como, não tem como você fazer uma amostragem, tudo que vocês estão falando aqui, a gente já está quase terminando, mas por tudo que vocês já falaram aqui, não tem como fazer uma amostragem do que que é a escolarização no Brasil, porque as realidades são muito diferentes. Vocês concordam com isso?
2: Sim, é porque porque a gente é vários países dentro de um país. Se a gente for olhar até a questão territorial, geográfica, a extensão uhum. do nosso território e a diferença de, de uma de, de regiões para outras. Né? É, a gente não pode, eu não conheço, não, não fui pessoalmente a realidade de outros estados. Mas a gente tem a educação na região Sudeste. Na verdade, a gente tem a política da região Sudeste. A gente ah, tem a urbanização sim. dentro da região Sudeste. A gente está falando de, de uma região, nós estamos numa região desenvolvida. A gente não lida com a realidade ah, daquele. Ah, agora, pega...
0: agora você puxou o fio da coisa. Sim. Né? sim. É, então, cada, aqui... região, é, cada região tem o seu desenvolvimento
2: educacional próprio. É isso que você quer dizer? Sim, até porque cada Estado, cada governador do seu Estado, tem a autonomia de fazer... Tudo que a gente recebe do Ministério da Educação é um referencial. Né? A gente tem propostas, como a gente já teve, a, né? a gente tem as leis, ok. Só que quando chegam, por exemplo, na época houve o parâmetros curriculares nacionais, a gente tem a bncc agora a gente tem a nova BNCC, Isso tudo são referenciais para serem adotados pelos estados e municípios mas para serem adequados às nossas realidades. Então, os governos estaduais, principalmente, têm autonomia para estar fazendo a adequação dessas propostas federais. Ah, bacana. Então, como saber qual o estado? Então, assim, os estados que mais que pegam as verbas, que pegam os projetos, que conseguem fazer isso chegar mais, comunicar mais, inserir isso nas escolas e nas secretarias municipais de educação conseguem mais avanços. Olha, Ou... então tudo tudo vai,
0: tudo vai dar é, competência dos governos, Sim. competência na escolha da, da área de educação, nos critérios para gerir a educação ali naquele naquele território.
2: Ah, bacana Os governadores e prefeitos Têm uma responsabilidade gigante Porque a gente gente tem a tendência Não Não estou aqui para dizer Para levantar qualquer bandeira não, Até porque não é nosso assunto aqui Mas a gente tem muita tendência De falar assim, nossa, mas a educação no Brasil Mas e o MEC? Mas e o governo federal? Mas os estados e municípios São os maiores responsáveis Por pegar isso e fazer políticas públicas dentro das suas cidades, dentro dos seus estados, que correspondam à realidade
0: adequada. Bacana, Patrícia. Então, eu acho que falta um pouco de informação, porque as pessoas colocam tudo no mesmo saco mesmo. Tipo, a educação no Brasil é uma porcaria, né? o MEC não funciona, e você está aí colocando, trocando em miúdos como é que é o processo. Então, poxa, bacana, super esclarecedor. Fala, Sim, Gabi.
4: A questão assim, de ter disparado na pandemia, quando a gente fala dessa, dessa diferença em relação a diversos locais do Brasil, é também assim o que, que eles estão considerando a participação. Né? Quando você fala do ensino remoto, você fala de um ensino que é muito diverso, Ele tem característica própria de acordo com cada escola, com cada localidade. Então, se você está considerando que o aluno que tem frequência é o aluno que participa com um computador, a gente está desconsiderando que, é, é, que nem todos A gente não considera. Ah, o aluno X tem computador, mas o Y não. Então, esse Y não vai participar de nada, porque não tem. E aí, vai considerar evasão? Não sei, né? Porque aí não tem frequência. E, às vezes, vai considerar porque não tem frequência. E, às vezes, vai considerar porque na hora que entrar em contato, também vai falar, eu não tenho computador, eu não tenho como participar. Então, bota meu filho como evadido vai parar de responder. Então, assim, com essa questão de termos muitos locais, com diversos modelos, com diversas formas de reagir a esses modelos, pode ser que a gente teve a saída real dos alunos, porque não acompanharam o modelo, mas pode ser também que a frequência desses alunos não tenha acontecido, porque ele não conseguia conciliar o modelo. Eu acho que talvez, ano que vem, ou, enfim, né, com esse retorno presencial e tudo mais, Talvez essa evasão diminua um pouquinho, porque o presencial chama mais atenção do que o remoto.
0: Gente, que papo gostoso. Mas a gente já está chegando ao final e eu gostaria de fazer a última pergunta para vocês. Porque eu estou aprendendo muito, viu? Então, como profissionais ativos na educação, quais são os seus desafios? Anseios e esperanças diante do quadro que se apresenta daqui para frente?
2: Eu acho que a gente nunca viveu como... Aliás, nós nunca vivemos em nenhuma das áreas, né? nem na sociedade, nem na economia. Talvez esse... Porque a a pandemia é um um evento reorganizador da sociedade, como falam os historiadores. né? A gente, a partir de hoje, nada vai ser a mesma coisa. A economia não vai ser a mesma. Os hábitos das pessoas não vão ser os mesmos. Talvez a nossa maneira de lidar com algumas realidades, não vocês mesmas. Mexeu com tudo, mexeu com a ordem social, com a ordem econômica. E a educação, é é como eu falei, acho que na segunda pergunta, se eu não me engano, eu costumo ser muito otimista em relação à educação, porque para mim a educação é o movimento da sociedade. Sabe? Porque o, o, o aluno, principalmente os mais novos, eles têm uma capacidade é extraordinária de se reelaborar. E a escola tem uma capacidade incrível de se reorganizar. né? E eu acho que a pandemia só provou que a escola faz falta demais e que a gente falava, falei com os meus professores semana passada que antes da pandemia a gente estava falando a escola precisa se modernizar, a escola é uma coisa... A escola está ultrapassada, a escola não acompanha os avanços da sociedade. E aí a escola fez tanta falta no modelo que ela se propõe há tantos anos que a gente entendeu que do jeitinho que ela é, é ela que dá esse movimento, ela fez falta demais e os alunos, eles... Querem, é, querem a escola na sua essência. É claro que a escola pode contar com o computador. Eu adoro tecnologia. Eu quero que a minha escola tenha data show, eu quero que a minha escola tenha computador, eu quero que a minha escola tenha internet banda larga, eu, eu quero que os recursos tecnológicos cheguem à minha escola. Só que aquela essência da educação ela é no corpo a corpo ela é na sala, ela é no bom dia, professora, ela é no no, no respeito ao colega na mesa do lado, e é isso. Então, eu acredito, os meus anseios e a minha esperança é que daqui para frente a gente vai conseguir se reconectar, e a gente vai conseguir se se, reconstruir. E eu acho que nunca a gente se deu tanta importância. Eu acho que a gente acabou entendendo que, na sociedade, a gente faz mesmo a diferença. É, a gente, nós estamos acima de todas as outras instituições, claro que não, mas que nós somos imprescindíveis, que nós somos fundamentais, que nós somos essenciais, isso ficou mais do que provado. Então, assim, eu tenho uma expectativa aí de mais alguns anos de magistério, espero que não muitos, porque eu quero me aposentar, mas, enfim... Eu quero que nesses anos que ainda eu tenho, eu acho que eu vou viver um dos maiores desafios da minha vida profissional, que é reconectar toda uma escola com a sua essência original, que é ensinar e aprender.
0: Olha que lindo! E você, Gabi?
4: Então, eu acho que depois de uma pandemia, de tudo que a gente vivenciou, todas essas mudanças que vivenciamos, não dá pra gente voltar o mesmo pra escola, né? E aí, assim, uma coisa que eu tenho muita esperança é que a gente comece a rever um pouco, porque, assim, eu tenho algumas questões com métodos muito tradicionais, entendeu? Quando a Patrícia fala, assim, sobre a questão de de falar que a escola não muda e tudo mais, eu lembro de uma comparação que que me falaram sobre se um médico do do século passado chega numa sala de, de cirurgia hoje ele não sabe o que fazer, não sabe nem onde é que está o paciente direito. Agora, se de dois séculos atrás um professor entra na sala, a disposição da carteira é a mesma, muda uma tecnologia ou outra, tipo um quadro que era negro vira branco, mas muita coisa continua igual. E aí uma coisa que eu me propus muito na pandemia é que tá na hora de fazer diferente, não fazer mais do mesmo, sabe? E ver que os alunos estiveram tão perto da tecnologia me faz até querer um pouco... é assim Vamos usar a tecnologia de modo responsável, né? Eu acho que isso veio, é mais um desafio que vem para né, a gente pegar agora como professor é, para o futuro, que é... Temos a tecnologia, ok. Caramba, a gente tem um monte de pessoas que passaram pela escola, por uma escola que né, a gente tem um modelo ainda assim muito parecido com, com anos atrás, E essa escola talvez não tenha ajudado na responsabilidade. Ah, em casa não teve? Provavelmente não. Mas, assim, tem vezes que a escola é mais mais que a família das crianças, né? Ainda mais a creche, né? Que fica integral. Às vezes a gente tem uma responsabilidade com a educação desses pequenos que é muito grande, muito maior do que a gente tem noção. A gente não consegue nem mensurar a responsabilidade que a gente tem com, com, com os nossos alunos. E aí eu fico pensando muito, assim... As pessoas que fiz, é, furaram quarentena, né? Que não usaram máscara, que não fizeram as recomendações, não seguiram as recomendações, talvez tenham passado por, por pessoas que não ensinaram elas a terem responsabilidade, que não ensinaram elas a pensar sobre a responsabilidade, a pensar sobre o papel dela na sociedade. E aí eu acho que desde pequenininha a gente trabalha devagarzinho com algumas coisinhas do tipo, oh, se toca que você tem que pensar sobre isso aí. Entendeu? Não, tipo, vai sentar lá que você vai pensar sobre o que você fez, mas vamos conversar e vamos ver onde que você errou e vamos corrigir esse erro. Entendeu? Eu acho que. E assim, aceitar o erro também, né? Acolher o erro para a gente chegar no, no acerto. Eu acho que quando a gente pensa assim, num, num total, né? num, num futuro para aquela criança, no que aquela nossa ação pequena, que parece pequena, vai resultar lá no futuro dela, de como que ela vai agir enquanto adulta. Eu acho que talvez ajude um pouquinho mais se a gente futuramente tiver alguma outra situação de, de, de precisar de se unir para a gente não ficar tão desunido como a gente ficou nessa pandemia. Então, a tua esperança
0: é a formação de caráter, empatia, certo?
4: Então, você, então, aí por isso que eu botei a esperança da na empatia naquela hora naquela pergunta. <risos> porque gente, realmente assim é, não sei se formação de caráter seria mas assim um chamado à responsabilidade desde pequenininhos entender que os atos têm consequências
0: bacana entendeu? gente olha foi muito bom conversar com vocês super é, pedagógico super é, esclarecedor obrigada Patrícia pelo teu tempo ah, obrigada não. por você ter, ter estado aqui conosco obrigada Gabriela Agradeço o nosso papo. Assim, foi muito bom, muito esclarecedor.
2: Deus abençoe muito vocês, ok? Obrigada por estar com vocês também. Obrigada, Marise. Obrigada, Gabriela. Foi tremendo. Um papo muito gostoso.
4: Eu agradeço o convite, Marise. Obrigada, Patrícia. Assim, nosso papo aqui fluiu muito bem. E assim, foi muito bom porque Patrícia me trouxe algumas coisas que eu ainda nem tinha pensado sobre. Então, vou sair daqui super reflexiva. (risos)
0: como a gente sempre faz ao final de cada episódio, nós vamos ter uma palavra pastoral. E hoje a gente tem assim o privilégio, meninas, de ter conosco a Sabrina Melo. Ela é coordenadora pedagógica do Ceforte de Mantiqueira. e ela
3: tem uma palavra especial para os nossos corações. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer imenso participar desse podcast e poder abordar um tema que é tão importante. É, pensando né, sobre tudo que já foi dito, sobre a, a, como a pandemia né, da Covid-19 impactou é, a educação, a área da educação, é, e como o panorama ainda é conturbado. A gente sabe aí que os professores ainda têm muitos desafios pela frente. Eu fiquei pensando também como esse professor precisou né, se reinventar nesse último ano, ele ele sempre tem né, tem com a disciplina em sala de aula, ou a indisciplina em sala de aula, né, o planejamento da sua aula, as dificuldades de aprendizagem que esse aluno tem, foram né, acrescidas pela necessidade de se adequar agora às aulas online, à gravação de aula, então o professor precisou também se preocupar né, se ele está com a internet adequada para poder dar aula, se ele tem a luz adequada para a gravação daquela aula, o microfone, sem falar, obviamente, nos alunos que não tiveram acesso à internet, aos recursos tecnológicos para poderem estudar adequadamente. E pensando né, sobre todas essas questões e sobre o que já foi colocado, eu... Eu quero deixar uma palavra, quero aqui refletir, na verdade, sobre o maior mestre de toda a história, né? O mestre dos mestres, que é Jesus Cristo. E trazer realmente uma uma reflexão que venha inspirar os nossos professores, os nossos educadores, nesse tempo tão desafiador que nós estamos vivendo. E olhando, né, para o Jesus histórico, para o que ele fez enquanto homem, vivendo, né? aqui na Terra, a gente vai perceber, lendo os Evangelhos, que Jesus, ele ele curava as pessoas, né? tantos milagres ele fez, mas ele não era conhecido como o curandeiro, né? ele não era chamado de curandeiro, ele também pregava, né? por onde ele passava, mas ele também não era conhecido como um pregador, Jesus, ele conhecido e muito chamado de mestre, de rabi, rabino. As pessoas, a Bíblia vai dizer que as pessoas se admiravam com o seu ensino, com a autoridade com a qual ele ensinava. As pessoas, elas ficavam realmente encantadas e queriam parar para ouvi-lo, para aprender com ele. E Jesus dedicou realmente muito tempo do seu ministério, né, do seu exercício aqui na Terra, ensinando. né, Às vezes ensinando para grupos, para multidões, em alguns outros momentos, ensinando para grupos menores ou individualmente. Mas ele sabia que o ensino era algo muito importante e e ele exercia isso com muita eficácia. Jesus não queria apenas libertar as pessoas, ele queria fazer as pessoas andarem em liberdade. Por isso ele era tão enfático em ensiná-las a respeito... né, da, da liberdade a respeito de salvação, a respeito do reino de Deus, porque ele entendia que o ensino poderia fazê-los realmente mudar a sua realidade e, e por que pensar sobre Jesus né sobre como ele se dedicava ao ensino, sobre como ele se preocupava né, com o ensino é, o ensino ele tem esse poder realmente de mudar a realidade das pessoas é, a palavra ensinar ela no hebraico, significa literalmente tornar alguém sábio. Então, Jesus ele queria tornar as pessoas sábias, porque ele sabia que isso faria com que elas vivessem em uma nova realidade. Ele não apenas queria abençoá-las, dar um, fazer um milagre, que elas aprendessem a andar nessa nova realidade que estava sendo proposta para elas. E eu quero pensar sobre Jesus, né, sobre esse mestre, porque frente aos desafios que nós educadores ainda temos, seja ensinando para as crianças, para jovens ou para adultos, nós estamos diante de um cenário que realmente é drástico, tem muitos desafios, mas eu vejo em Jesus uma inspiração para mim, né? para você que é educador, que é gestor de uma escola, e que, e eu creio de verdade, não tem como eu não falar de fé que é a realidade que eu vivo, é, Jesus, ele pode, nesse tempo, nos dar as estratégias certas para esse momento. Ele, mesmo naquele tempo, ali na Palestina, ele fez o uso de recursos, né, de, de métodos. Talvez ele nem tivesse a consciência de que ele estava utilizando, mas ele usou tantos métodos para poder ensinar né, numa realidade ainda com recursos tão limitados. E Jesus, ele foi muito eficaz na sua prática de ensino, e eu acredito que ele pode nesse tempo também nos inspirar e nos dar as estratégias para esse momento nos ajudar, renovar a nossa força, o nosso ânimo diante do cenário caótico que a gente vê, né, em em algumas áreas da educação, ele pode nos dar a inspiração que é necessária. Sabe, Marisa? Eu creio muito nisso. De que nós podemos receber dele aquilo que é necessário para esse tempo. Então, o meu convite hoje é a olhar mesmo para esse educador, para esse mestre, e encontrar nele essa inspiração. Alguém que não desistiu de ensinar no seu tempo, alguém que realmente investiu tempo, energia, energia, parte da sua vida ensinando e que pode ainda hoje nos ensinar porque nós que cremos nele, sabemos que ele morreu, mas ressuscitou e ele continua ainda né, a trazer luz sobre o nosso coração e como a palavra ensinar tem este significado literalmente tornar alguém sábio, enquanto educadores, professores e gestores vivendo essa realidade, Ele é aquele que pode nos tornar ainda mais sábios para que a gente continue a exercer a nossa nossa missão, cumprir a nossa missão. Eu vejo o o magistério como uma missão, algo que foi confiado a nós. E olhar para Jesus e saber que ele era mestre me torna ainda mais feliz por ter recebido também essa missão de ensinar, de educar. Então é isso, olhe para Jesus se inspire nele e confie que o cenário é caótico, isso é verdade, muitas coisas estão né, desajustadas, não estão exatamente como nós gostaríamos, mas nós podemos fazer a diferença nesse tempo, eu acredito, nós podemos receber né, dele essa inspiração para continuarmos e avançarmos e não não perdermos a nossa esperança enquanto educadores. Amém.
0: Amém. Boa palavra, Sabrina. Abençoou o nosso coração. né? Nenhuma de nós aqui, nós somos, né? nós trabalhamos em escolas, apesar que cada uma teve a sua experiência nesse sentido né? do ensino. E sabe as palavras? Olha, muitíssimo, obrigada pela tua participação. Eu não sei se as meninas querem fazer alguma pergunta
5: Foi muito enriquecedora essa palavra né? Muito legal a reflexão dos docentes Realmente uma classe que muitas vezes Precisa realmente de de mensagens assim para para serem motivados, né? Porque tem que tomar um muito gás,
0: né, Raquel?
5: Acaba sendo muito difícil porque hoje em dia está sendo muito desvalorizada a profissão, sabe? É verdade. Eu trabalho com tipo, contato com muitos professores, tem muitos amigos professores que formaram, né? E a maioria deles fala sobre isso, sobre essa questão dessa desvalorização de quanto a pandemia trouxe. É, novas perspectivas para todos, tiveram que se adaptar a uma realidade muito diferente, muito é, muito é muito diferente né, do que acontece em salas de aula, e a sua palavra foi muito enriquecedora.
3: Amém. Fico muito feliz pela participação e agradeço mais uma vez o convite.
0: Ok, olha, a, a Natália, se ela quiser fazer alguma pergunta, Natália.
1: Eu achei... Muito importante sua colocação, porque o papel do professor foi fundamental, né? Como você disse, eles tiveram que se reinventar, tanto para adaptar né, a realidade de muitos alunos que não tinham acesso à internet ou a computadores, e realmente esse amor pela educação, que os motivou né, a poder uhum. buscar várias formas de poder englobar todo mundo e se preocupar com todo mundo, e isso é encantador, e é uma característica que eu admiro muito no docente. Muito Verdade.
0: bom. Amém. Sabrina, a palavra de Deus ela nos ensina que a palavra ela nunca volta vazia. Verdade. Então, eu creio que tudo que você falou... É, vai encontrar abrigo em muitos corações. Amém, amém. Tá? É Jesus, te abenço- Jesus te abençoe <risos> muito, muitíssimo obrigada pelo teu tempo. Amém. Okay? Muito
3: obrigada pelo convite, um abraço. Obrigada, Sabrina. Obrigada, tchau. Sabrina. Tchau. Tchau.
0: Tudo que a gente ouviu nesse podcast, as profissionais, A palavra pastoral só evidencia uma expectativa, eu não diria nem expectativa, não sei se vocês concordam comigo, mas você pegar toda a experiência né, vivida até agora e botar como ferramenta para o que está né, por viu, a gente já tá às portas de 2022 e o tempo não para, a escola não pode parar, mas os desafios estão aí e é como a gente aprende na palavra, né? De fé em fé e de glória em glória. O que, que vocês acham?
1: E assim a gente vai caminhando, né? Tanto os docentes se tá. inventando todos os dias, os alunos também é, se desdobrando com os desafios, não só do aprendizado. Tradicional que já tínhamos, mas também de aprender junto com a tecnologia. E vai dar certo, a gente vai conseguir alcançar nós. Vai sim,
0: vai sim. Sim, Vamos avante. (risos) Gente, ó, prazer estar com vocês mais uma vez e bora pra frente, meninas. Até o próximo. Até o próximo. Beijão. Beijão. Esse episódio usou dados dos sites Educa Mais e Eleva a Plataforma.